0: Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge im allercoolsten und geilsten und schönsten und tollsten Schüler-Podcast und wir haben heute wieder einen wunderbaren, wundervollen und ganz, ganz tollen, inspirierenden Interviewgast. Wie Niklas schon sagt, wir wollen auf jeden Fall mehr Interviews reinbringen, weil wir der Meinung sind, dass die Stories der Menschen, egal ob sie schon mega viel erreicht haben, was auch immer viel erreicht bedeutet, aber... Ähm, ob sie jetzt Superstars sind oder einfach nur Schüler und Menschen. Ähm, jeder hat eine richtig, richtig tolle Story zu erzählen und deswegen habe ich heute Emmy dabei. Hallo, Emmy. <lacht> Hallo. Okay, bevor wir dich nochmal vorstellen, ähm, vielleicht kennen einige Emmy auch schon, also wer uns bei Instagram folgt, der kennt Emmy zu 100 Prozent. Wer beim Event war, Speaking Youngsters, der kennt Emmy auch. Ähm, Emmy, ich habe erstmal noch mal kurz ein paar Fragen an dich, damit die Community vielleicht oder die Zuhörer dann auch wissen, wer du so bist und was dich so ausmacht. Also, Frage Nummer eins, was gibt dir Energie?
1: Mhm, Musik auf jeden Fall, aber ich glaube es sind viele Dinge, zum Beispiel ähm, Menschen kennenlernen oder ähm, in der Natur sein, reisen, ganz still sein, ganz viel.
0: Krass, also du hast auf jeden Fall sehr, sehr viele Sachen, die dir Energie geben, das ist sehr, sehr gut. Ähm, Nummer zwei, was ist dein Lieblingsessen?
1: Ich glaube, das ist schwer. Aber ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, dann ähm, Kitscheri.
0: Und alle jetzt erstmal so, okay, Pause, raus aus Spotify, googeln, wieder zurück zu Spotify, Folge weiter anhören. Sehr, sehr geil. Und die letzte Frage, was würdest du mit 1.000 Euro machen? Das ist jetzt nicht unheimlich viel, Deswegen finde ich die Frage sehr, sehr interessant.
1: Ja, ähm, mit 1.000 Euro würde ich, glaube ich, reisen. Also ich weiß nicht, ob 1.000 Euro da reichen, aber ähm, dafür sparen auf jeden Fall, weil Reisen ist sowas, was ich unbedingt machen möchte und ja, wo man eben ein bisschen Geld für braucht.
0: Also du könntest ja mit 1.000 Euro könntest du dir ein One-Way-Ticket kaufen, also da kommst du eigentlich echt fast überall hin. Wenn du mutig bist, dann auf jeden Fall ein One-Way-Ticket überall. Okay, sehr, sehr geil. Also, wir haben Emmy nicht aus einem bestimmten Grund eingeladen, sondern ähm, auch hier geht es wieder um, um Selbstbewusstsein. Und Emmy hat eine richtig coole Story hinter sich. Kannst du mal ganz kurz oder kannst du mal so erzählen oder deine deine Wandlung erzählen, so was du von, von, von damals zu heute, ähm, was sich so verändert hat bei dir?
1: Ja, sehr gern. Ähm, also, ich würde sagen. Am besten fangen wir damit an, wo ich ca. 13, 14 war. Da war ich nämlich relativ unsicher und ähm, mir ging es sehr schlecht. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass ich suizidgefährdet war, aber ich war auf jeden Fall an einem sehr schlechten Punkt in meinem Leben und ähm, habe mich dann dazu entschieden, ähm, eine Therapie zu machen. Und aus der habe ich sehr viel mitgenommen. Also es klingt immer so ein bisschen klischeehaft, wenn man von seiner Therapie erzählt und so sagt, ja, ich bin ein anderer Mensch dadurch geworden. Meine Krankheit hat mich geheilt. Aber ähm, es ist tatsächlich so, weil du dadurch gezwungen bist, dich mit dir auseinanderzusetzen und gezwungen bist, dich kennenzulernen. Und so war es wirklich bei mir. Denn ähm, ich bin der Meinung, dass 90 Prozent deines Unwohlseins einfach daher kommt, dass du dich und deine Bedürfnisse nicht kennst. Und ähm, ja, dadurch, dass ich das kennengelernt habe, war es natürlich nicht immer leicht, weil ich das auch akzeptieren musste. Aber ähm, ja, so ging praktisch mein Weg zum Selbstbewusstsein los, weil ich dann nämlich einfach mich selbst viel besser akzeptieren konnte, weil ich mich ja auch kannte. Ja, und jetzt sitze ich heute hier und ähm, ohne Selbstbewusstsein hätte ich das nicht geschafft.
0: Also du sagst, du hast dich einfach besser kennengelernt und dadurch hast du mehr Selbstbewusstsein bekommen. Ja. Was genau hast du gemacht? Also War das nur die Therapie oder hast du dadurch dann so Tools an die Hand bekommen, die du dann umgesetzt hast oder sag mal wirklich, was genau jetzt jemand machen könnte, der vielleicht in der gleichen Situation ist und sagt, ey, mir geht's es gerade richtig schlecht oder mein Selbstbewusstsein ist wirklich im Keller, ich bin ähm, sehr, sehr in mich gekehrt und ich möchte das gerne ändern, weil ich gerne mit Menschen sprechen möchte oder weil ich gerne äh, mutiger in einem Vortrag sein möchte oder wie auch immer. Was hast du getan, um das zu ändern?
1: Ich denke, das kommt immer sehr auf den Menschen an, ähm, was dir persönlich hilft. Ähm, aber zum Beispiel, mir hat es geholfen, mit positiven Affirmationen zu arbeiten, ähm, dass ich einfach ein neues Selbstbild entwickelt habe.
0: Gib da mal ein Beispiel. Also was genau hast du da gemacht?
1: Ähm, dass ich zum Beispiel gesagt habe, ich glaube an mich. Oder ich bin intelligent, ich bin gut genug. Und du musst nicht am Anfang sagen, so, ich liebe mich, ich bin super cool. Also weil. Du wirst nicht dran glauben. Am Anfang ist es halt wirklich so, dass du diese Affirmationen wiederholst und du denkst nur so, mh, ja, wow. Ähm, aber so mit der Zeit wird das dann. Aber ich habe auch gehört, dass es nicht bei allen Leuten funktioniert. Und das heißt, ähm, da würde ich sagen, dass du dir einfach wahnsinnig viele Fragen stellst. Und also vielleicht mal Tagebuch schreiben oder so darüber. Zum Beispiel, ähm, ja, was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Es ist ähm, unglaublich wichtig, sich selbst zu kennen, und daraus, ja, Stärke zu ziehen.
0: Ja, das ist total interessant. Ähm, genau, wie du schon sagst, so diese positive Affirmation, man ist ja erstmal so überhaupt gar nicht in dem Glauben, auch wenn man sich sagt, oh, ich bin jetzt toll oder ich bin intelligent, dann denkt man ja so, oh, erzähl dir selber keinen Müll. Ähm, das stimmt gar nicht. Aber das ist trotzdem ganz, ganz wichtig, weil versuch dich mal, also der, der jetzt zuhört, du als Zuhörer, versuch dich mal daran zu erinnern, wann du oder wie oft du mit dir selber sprichst. Und die meisten Gespräche mit dir selber sind sehr oft negativ, also man ist immer in Zweifel, ne? so kann ich das jetzt oder boah, irgendwie sind die anderen viel krasser, das war bei mir zum Beispiel immer das Problem, ich hatte so immer Angst vor Konkurrenz ähm, und dachte immer alle anderen, weil ich die nicht kannte, die sind viel krasser als ich und es kann gar nicht sein, dass dass die nicht so, die sind bestimmt übelst heftig, die wissen alles und und und, aber ähm, das ist auf jeden Fall ein Tool, was du nutzen kannst und das zweite Tagebuch finde ich auch super, super interessant, da gab es mal, ich weiß nicht, ob es eine Studie, eine Geschichte oder irgendwie sowas war, ich habe das aber mal gelesen in einem Artikel, da war, ich glaube, das war in Amerika und dort gab es eine Schulklasse, die sehr, sehr schlimm war, also es war so, eine, so, da waren so Störenfriede drin und die waren nicht gut und leistungsschwach, also so eine richtige Raudi-Klasse und da wurden immer Lehrer hingeschickt und jeder Lehrer hat es nicht geschafft, die dann irgendwie zu ändern äh, zu ändern und da gab es einen Lehrer, der hat jedem Schüler ein Tagebuch geschenkt, und jeder Schüler sollte dann am Ende des Tages abends in sein Tagebuch schreiben. Also Gedanken, die ihn irgendwie beschäftigen, ähm, positive Dinge, negative Dinge, also was ist mir aufgefallen, was kann ich gut, was kann ich schlecht. Und wie du schon sagst, du beschäftigst dich alleine, wenn du es aufschreibst, weil schreiben dauert auch länger als nur denken, ne? du musst wirklich aufschreiben, viel intensiver, also die Qualität, die du mit dir verbringst, die ist da viel besser und viel intensiver und der hat es tatsächlich geschafft, die Schulklasse positiv zu verändern. Und die sind alle so nachher so ein Team geworden. Und es hat sich, also es ist eine richtig coole Geschichte, weil Tagebuch äh, klingt zwar immer so ein bisschen oldschool, es gibt auch Online-Tagebücher, wenn dir das zu doof ist, in deinem Buch zu schreiben. Aber wichtig ist, dass du die Gedanken und das, was du fühlst, und so wirklich mal aufschreibst. Das habe ich jetzt so für mich daraus mitgenommen.
1: Ja, ich habe auch ähm, tatsächlich eine Weile Dankbarkeitstagebuch geführt. Ähm, jetzt nicht mehr, aber es hat mir damals einfach extrem geholfen, meine Perspektive zu ändern. Und das Positive aus einer Situation zu ziehen. Also vor allem, weil ich immer das Problem hatte, dass ich alles sehr negativ gesehen habe, dass ich ähm, ja schnell traurig war oder frustriert wegen irgendwas und meistens gar nicht genau wusste, warum. Weil da auch einfach dieses Bewusstsein gefehlt hat. Und wenn du dann aber jeden Abend oder so dich hinsetzt und einfach mal den Tag reflektierst und guckst, ja, was ist passiert und vielleicht auch schlechte Dinge, wofür sie gut gewesen sind. Also, weil letztendlich kannst du aus jeder Situation etwas Positives mitnehmen, wenn du das möchtest, weil es einfach nur darauf ankommt, wie du sie betrachtest.
0: Ist es dann so, dass du jetzt alles positiv siehst oder hast du trotzdem immer noch mal so Momente, wo du sagst, ah, ist doch wieder negativ oder wie ist gerade so dein aktueller Ist-Zustand? Hat dir das sehr doll geholfen oder bist du immer noch, na klar, man entwickelt sich immer weiter und arbeitet auch immer an sich, aber wie sieht's gerade bei dir aus?
1: Also ich denke, alles ist immer in Phasen und man entwickelt sich ja konstant weiter. Und dann gibt es aber auch immer mal diese kurzen Rückschritte. Und ich würde sagen, dass ich jetzt vielleicht gerade eher in einem kleinen Rückschritt bin, kein großer. Aber ähm, ja, in letzter Zeit habe ich halt weniger Struktur in meinem Leben gehabt. Zum Beispiel habe ich ähm, ja wenig geschlafen, zum Beispiel, oder wenig Tagebuch geschrieben. Und dann also das sind dann halt wirklich wieder Momente, wo mir auffällt, dass das schon eine enorme Hilfe ist. Also, weil meistens sehe ich die Dinge positiv und ich sage, okay, ja, das ist jetzt aus dem und dem Grund passiert, weil sonst hätte das und das nicht passieren können. Ähm, aber das fällt mir halt meistens erst im Nachhinein auf. Und in der Situation denke ich halt auch nur so, ja, scheiße. Also, es ist nicht so dass wenn du Dinge positiv siehst, du alles gut findest und du konstant happy bist. Also weil so ist es definitiv nicht. Es gibt immer Phasen, wo du traurig bist, aber es kommt, glaube ich, darauf an, dieses größere Mindset zu haben und nicht alles ja, als negativ anzusehen. ja Oder was auch hilft, ist einfach neue Dinge auszuprobieren. Ähm, aus deiner Komfortzone herausgehen und dadurch wirst du ständig selbstsicherer, auch wenn da Dinge schief gehen. Also weil bei mir gehen immer Dinge schief, immer. Und das ist aber gut so, weil sonst könnte ich nicht lernen aus diesen Fehlern. Und ja, wie gesagt, alles passiert aus einem bestimmten Grund. Und wenn wir unsere Komfortzone erweitern, haben wir le letztendlich nichts zu verlieren, also vor allem nicht an Selbstbewusstsein.
0: Ja, richtig gut, also richtig guter Punkt. Ähm, was würdest du jetzt noch zusammenfassend sagen, was ist jetzt besser als damals? Also was bringt dir das, dass du positiver denkst, dass du ähm, selbstbewusster bist? Merkst du einen Unterschied in deiner Lebensweise? Also was ist dadurch geschehen? Kommen irgendwie neue Sachen zustande? Oder was, was genau bringt dir das? Was ist genau der Unterschied? Warum ist das besser, als jetzt ein negatives Mindset zu haben?
1: Ich finde, wahnsinnig viele Dinge haben sich geändert. Also zum einen im Zusammenleben mit anderen Menschen, weil ich das Gefühl hatte, dass ich ja früher eine schlechtere Freundin war, äh, vor allem, weil ich nicht sehr ermutigend war und ähm, ja oft eben sarkastisch war, was auch immer. Und ähm, vor allem, wenn es jemandem schlecht geht, ist das nichts, was hilft. Ähm, ja, und ich habe auch viele Freundschaften beendet, einfach weil es mir irgendwie zu viel war oder was auch immer. Und jetzt würde ich sagen, dass ich definitiv bessere Freundin geworden bin. Ähm, und ich würde auch sagen, dass mein komplettes Auftreten selbstbewusst geworden ist, also egal wo worin sich das äußert, ob du dich jetzt in der Klasse traust, ähm, nach vorne zu gehen oder ob du ähm, keine Ahnung, neue Kleidungsstücke ausprobierst, die du vorher nicht getragen hättest. Ähm, ja, und jetzt hatte ich noch einen Punkt, habe ich gerade vergessen. <lacht>
0: ist nicht so schlimm, dir ich gebe dir noch fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei, Eins. Und, ist dir eingefallen? Mm -mm. Ah. Vielleicht kannst du, ähm, wenn dir der nochmal einfällt, sagst du nochmal was oder schreibst nochmal und dann greifen wir den Punkt nochmal mm -hmm. in der Story auf bei uns. Welchen abschließenden Tipp oder Satz oder...
1: Ja, ich hab's wieder. Ja, okay, du hast es ja. wieder. Perfekt. Ähm, und zwar geht es darum, deinen Träumen zu folgen ähm, und dem, was du wirklich machen möchtest, weil ich persönlich das... Gefühl hatte, dass ich nicht das machen kann, was ich möchte, beziehungsweise es mich einfach nicht getraut habe, es auszusprechen. Ähm, und das ist, das hat sich so krass geändert. Also es sind wirklich Lebensträume von mir wahr geworden seitdem, ähm, was ich mir niemals hätte vorstellen können. Also wenn ich so ein Jahr zurückdenke und an dem Punkt, wo ich da war, also das ist so weit weg von dem, wo ich heute bin. Ähm, das hat sich unglaublich geändert. Also das ist, glaube ich, auch das Krasseste, was du mitnehmen kannst, dass du wirklich anfängst, deine Träume als wertvoll auch anzusehen und nicht immer so sagt, ja, das kann ich sowieso nicht und äh, das schafft niemand oder ja, ich bin ja nicht der und der und ich bin ja nicht in Amerika oder was auch immer. Nein, du kannst es schaffen, wenn du an dich glaubst und jeder fängt bei ähm, Null an und ähm, naja, wenn jeder halt klein denken würde, würde auch niemand was schaffen. Und sonst würde es auch nicht diese ganzen krassen Leute gehen, geben, zu denen wir jetzt alle aufschauen. Ja,
0: Ja, es gab immer jemanden, der irgendwann gesagt hat, okay, das, was ich mir erträume, das setze ich jetzt in die Tat um und ich glaube auch an das Gesetz der Anziehung, um das hier nochmal reinzubringen, weil durch die Dinge oder dadurch, dass du deine Gedanken geändert hast und dein Mindset und viel offener gegenüber anderen Sachen geworden bist oder viel positiver, glaube ich auch, schenkt dir das Leben dadurch mehr und da kommen ganz andere Sachen auf dich zu, ganz neue Leute, ganz andere Erfahrungen, die du mit einem negativen Mindset niemals erreicht hättest, mhm. also das ist auch nochmal ganz, ganz wichtig, krass. Sehr, sehr geil. Also ich finde wie es immer wieder beeindruckend. Ich kenne Emmys Story ja schon, aber an sich ist es trotzdem immer mal wirklich so interessant. Und ja, wir beide hoffen natürlich, dass du auf jeden Fall super viel mitgenommen hast. Und ich würde jetzt gerne noch nochmal zum Abschluss zwei, drei Fragen stellen. Und ich bin mal sehr gespannt, wie sie reagiert. Also, Emmy Frage Nummer eins. Zwei Sätze, die du beendest. Ähm, Geld ist für mich
1: ein Mittel zum Zweck
0: sehe ich eins zu eins genauso. Und mein größter Traum ist?
1: Erfüllt Leben, ähm, wenn man es so ganz kurz sagt. Ähm, ich weiß nicht, wenn ich so an meine Zukunft denke, sehe ich immer krasse Dinge, die sehr weit von meinem aktuellen Bild entfernt sind. Ähm, aber ich weiß einfach, dass ich da hinkommen werde. Ähm, und deswegen, ja, glaub glaub an dich, glaub an deine Träume.
0: Sehr, sehr cool. Okay, dann noch ein paar Entweder-Oder-Fragen. Süß oder salzig? Süß. Sommer oder Winter? Winter. Serie oder Film? Film. Restaurant oder Kochen? Kochen. Heimweh oder Fernweh? Fernweh. Safari in Afrika oder Strandurlaub auf den Malediven?
1: Auf jeden Fall Safari.
0: Und... Warte mal. Die waren eher für Niklas. Aber vielleicht finde ich noch eine, die so zu dir passt. Okay. Ähm, schwimmen oder laufen? Laufen. Okay. Also du, Wasser ist nicht so dein Element.
1: Es geht. Kommt dran,
0: ja. <lacht> okay, sehr, sehr cool. Also Emmy, vielen, vielen Dank, dass du dabei warst. Ähm, willst du noch kurz abschließende Worte sagen oder war das schon dein, dein abschließender Satz? beziehungsweise das, was du vorhin gesagt hast.
1: Ähm, erstmal danke, dass ich hier sein durfte. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und jetzt für alle Zuhörer, zu höher, Deutsch, ähm, ja, probiere neue Dinge aus, erweitere deine Komfortzone und halte dich nicht klein. Also weil das ist der fatalste Fehler, den du eigentlich machen kannst, ähm, wenn du dich unterschätzt und dir nicht den Wert zusprichst, den du hast.
0: Geiler Punkt. Halte dich nicht klein. Ganz, ganz wichtig. Also, Emmy, du kennst ja unseren Podcast und wir sagen ja zum Schluss immer einen Abschlusssatz. Du kennst den wahrscheinlich, oder? Mm -hmm. ja. Okay. Dann gibt es also nur noch eine Sache zu sagen. Fuck Opinions.
1: Let's rock.
0: Yeah.